0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza. Muy buenas noches. Buenas noches. Primero que todo un agradecimiento para las personas que han confiado en este servidor para compartir hoy una información que deseo de corazón pueda ser de mucha utilidad para todos ustedes, para los emprendimientos que tengan y sobre todo para sus proyectos de vida. El tema de hoy, el tema que deseo compartir esta noche, lo he denominado el emprender para trascender. Y en esta intervención entonces la voy a desarrollar en tres partes. En una primera parte voy a compartir un poquito el concepto de lo que significa trascender. En un segundo momento... Daré a conocer el emprendimiento o los emprendimientos que particularmente estoy llevando a cabo y el equipo con mi familia. Y en la tercera y última parte, quisiera compartir dos ejemplos de emprendimiento en el ámbito del deporte y en el ámbito de la música. Sobre todo en el ámbito de lo que tiene que ver con trascender, que es el tema que hoy nos convoca. Bien, miremos entonces qué se entiende por trascender. Trascender viene del prefijo trans, que significa de un lugar a otro, y del sufijo sender, que significa ascender. O sea que trascender implica ir más allá de un límite propiciando el acceso en la vida de otros. Entonces, ¿cuándo se trasciende? Se trasciende cuando tenemos la capacidad de impactar positivamente la vida de las personas. Impactamos o tocamos positivamente la vida de otro, eso implicará entonces trascender. Trascender entonces va más allá de solamente emprender. Trascender implica poder agregar valor, agregar sentido y agregar significado a la vida de la gente. Yo recuerdo que cuando estaba muy sardino, eh, vi en mi universidad, yo vi de Popayán, y en la Universidad de Cauca vi un lema que, que me muy profundo, que en el latín dice posterislumen morituro seda, que traduce, quien ha de morir, deje su luz a la posteridad quien ha de morir deje su luz a la posteridad o sea que ese lema me estaba diciendo si va a pasar por este planeta no muere en balde no viva sin pena ni gloria, deje huella deje un legado es decir ese lema me estaba diciendo trascienda y yo recuerdo que cuando estaba un niño no tenía tan claro como si lo no tenía mi esposa, mi esposa se llama Esperanza Mosquera, decimos de Cayo Pancha, ella es música en la Filarmónica Bogotá y emprendemos también en pareja. Y, y yo recuerdo que ella de muy sardinas identificó qué talento tenía, qué dones tenía y, y se entregó a, a hacer la mejor versión de ella misma, en este caso en la música. No era mi caso, en mi caso yo realmente estaba bastante despistado, no tenía claro para dónde pegar. Sin embargo, yo sí quería trascender desde que estaba niño yo dije, yo en este mundo quiero pasar dejando un legado. Y cuando veo ese eslogan de la universidad o ese lema de la universidad, dije, bueno, pues por lo menos voy de alguna manera por mi camino en ese sentido. Y hago énfasis en que dicen de que es su luz a la posteridad. Porque también hay personas que me dicen que hay seres o hay personajes que trascendieron pero no necesariamente tocando positivamente la vida de la gente en este caso de esas personas que aparentemente trascendieron porque hicieron masacres o holocaustos o matanzas o grandes robos o extorsiones o todo lo ilegal pues en el fondo para mí no trascendieron porque si bien es cierto el nombre de estos innombrables ha perdurado en el tiempo también es cierto que no lo hicieron propiciando el ascenso de la vida de otros, sino pisando y pasando por encima de la vida de otros. En este caso yo diría que no trascendieron, sino trasdescendieron. Porque mire lo que dice allí, es dejar una luz para la posteridad y no una mancha de oscuridad. Entonces no necesariamente porque el nombre de alguien perdure en el tiempo, quiere decir que trascendió... Se trasladó de un lugar a otro, perdió del tiempo, pero si no propició el ascenso de la vida de otro, si no propició, si no impactó positivamente la vida de otro, si no ayudó a elevar otros seres humanos, realmente no trascendió. Por eso esas personas no pueden ser llamadas genuinamente líderes, porque un líder genuino es grande, y la grandeza se mide entre otras cosas, por el poder impactar la vida de otros, y se mide también la grandeza de un líder por la capacidad que tiene de conferir poder a otros, no de dominar a otros. Entonces, un líder es grandioso porque empodera, porque transfiere poder, porque comparte el poder, porque faculta a otro para que salga por sí mismo, y no porque tiene una masa bajo su dominio. Entonces, no confundir, por favor, y tener claro realmente ¿Cuándo trascendemos y cuándo no ocurre esta situación? Recuerdo que el reconocido sociólogo y pastor Anthony Campolo hizo un estudio sobre la vejez, entrevistó a varios ancianos de más de 90 años y les hizo la siguiente pregunta central. Si ustedes tuvieran la posibilidad de volver a vivir, ¿qué cosas harían de nuevo? hubo una diversidad de respuestas en el estudio, tres de ellas son las más frecuentes y son las siguientes la primera, decían ellos me arriesgaría más es decir, tomaría más riesgos emprendería más sería más arrojado, menos temeroso menos frenado y más aventado número dos reflexionaría más pensaría más, oraría más, meditaría más, y tercero, respondieron, haría más cosas que siguieran viviendo más allá de que yo muera, haría más cosas que siguieran viviendo más allá de que yo muera, es decir, ¿qué buscaban estos ancianos si pudieran volver a vivir su vida, buscarían trascender, y esto se encaja perfectamente con una frase, con un pensamiento del reconocido psicólogo y filósofo norteamericano William James, quien afirmó, el mejor uso de la vida es emplearla en algo que dure más que ella, el mejor uso de la vida es emplearla en algo que dure, que dure más allá de ella, es decir, que el mejor uso de la vida es invertir en algo que te permita trascender. Recuerdo también el caso de, que ustedes conocen muy bien de Galileo Galilei. Galileo Galilei, como bien recordarán, pues se salvó de morir quemado en la hoguera. No obstante, pues no va a sacar la que digamos, porque le dieron la casa por cárcel. Le dieron prisión domiciliaria. Y cuentan los biógrafos, y me parece que esto es una linda definición de trascender, que cuando ya su muerte se aproximaba él afirmó ya que mis días declinan y que mi muerte se avecina yo la espero con valor porque los límites del encierro me acostumbrarán a los límites de mi tumba pero nunca enterrarán al mismo tiempo mi cuerpo y mi nombre conclusión que es trascender, que no entierren al mismo tiempo tu cuerpo y tu nombre. Y el emprender, gracias. Gracias. Y el emprender es un vehículo para ello, para que realmente nuestros nombres y sobre todo nuestros mensajes perduren más allá de nuestra existencia bien, te cuento un poquito entonces de los emprendimientos que desarrollamos el emprendimiento central y principal que vengo desarrollando en pareja con mi esposa desde hace algunos años te lo voy a contar de manera muy, muy muy amplia como para poder contextualizar. ¿sí? bueno, cuando pues primero que todo voy a contarte un pedacito de la historia mía de la historia nuestra caballero pues para podernos ubicar. Yo trabajé 14 años en el mundo del empleo. Fui empleado 14 años. Mis primeros 7 años fue en la Universidad de eh, de llegué a ser director encargado del Centro de Investigaciones y Servicios. Ahí trabajé 7 años. Y como ustedes saben, ustedes recordarán cuando les comenté hace un ratico, yo buscaba trascender y yo veía que pasaban los años y eran como iguales. Me traslado a Bogotá y me ubico laboralmente en la Secretaría de Educación del Distrito, en un cargo administrativo en la subsecretaría académica y pasaron otros siete años y yo me di cuenta que en mi caso particular eran más o menos iguales, eran similares y yo veía que pasaban los años y si bien es cierto avanzaba el tiempo, yo no sentía que avanzara a ese gran propósito que yo tenía de yo sentía que si bien es cierto avanzaba el tiempo, no avanzaban mis sueños los sueños estaban cada vez un poco más rezagados, cada vez más represados, y en mi caso particular, es mi caso, yo me sentía adicto a un sueño. Y entre más tiempo pasaba, más compromisos tenía, más me aferraba a un puesto de trabajo, más me aferraba a un ingreso, y cada vez me llenaba de más miedos y de más paradigmas para emprender. Un día un gran amigo me muestra una oportunidad para emprender lo que hoy se llama la nueva economía, una economía digital. Y el emprendimiento que desarrollamos, si bien es cierto, tiene cierta similitud con la economía colaborativa, tiene a su vez una tremenda diferencia. Si ustedes recordarán que en la economía colaborativa hay empresas como Uber, como Airbnb, como Puna Petur. ¿Sí? ¿Los ubican? Okay. En el, en el caso de la economía colaborativa, hay el mundo de una plataforma, existe una plataforma web y, de, y demás elementos asociados que, que propicia que se generen conexiones entre clientes y oferentes. El que presta un servicio de transporte, el que presta un servicio de habitación en su casa o el que facilita un plato de comida para los forasteros en su domicilio. En uno o en otro caso. La plataforma posibilita que haya conexión, no nuevas conexiones, entre clientes y oferentes y se desvíen consumo. O sea que los consumos que tradicional, tradicionalmente se guían de los restaurantes a los hoteles o al sembrar en taxis, ahora van para otro lado y se va para el dueño de una plataforma y un pedacito se va para el que presta el servicio por pues el que facilita el producto. En el, en el ámbito de la economía colaborativa, solo hay uno que genera la riqueza, que genera el activo y que se crea con las utilidades que es el dueño de la plataforma. Las otras personas lo que hacen es que generan un ingreso extra, pero no generan un activo o no generan una empresa como tal. En el modelo que desarrollamos, también es un dueño de una plataforma. Y también propicia generar nuevas conexiones y desvía consumos, con una tremenda diferencia que en este modelo, que no se llama propiamente economía colaborativa, sino capitalismo solidario, permite, o nos permite, que mi esposa y yo podamos generar nuevas colecciones, de tal manera que al generar nuevas colecciones, colecciones perdón, no solamente propiciamos un ingreso adicional, sino que vamos creando un sistema de negocio. Y se vuelve un sistema de negocio porque llega un punto donde esa comunidad virtual de negocios que creamos, o esa nube de negocios unipersonales en internet que forjamos un día puede facturar y puede expandirse conmigo o sin mí, en mi presencia o incluso más allá de mi existencia. Entonces, es allí cuando nosotros tenemos la posibilidad de crear un modelo de empresa, un sistema de negocio que en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que vamos prosperando, posibilitamos a su vez que otros también prosperen. Por eso entonces, escogimos este modelo de emprendimiento, porque más allá de que nos permite ganar dinero, nos permite tener la posibilidad de trascender. Por eso yo lo vi como que encajaba perfectamente con una idea que tenía desde muy joven, desde muy niño. Es más, este es el nombre de nuestra organización. Incluso mi hijo Alejo fue el autor del mismo. Y, y se denomina embajador de sueños. ¿Por qué embajador? Porque embajador es un digno representante de algo. Y, y en este caso, asumimos que la persona que quiere hacer este proyecto empresarial en serio debe tener un sueño grande y poderoso y debe ser un embajador de él mismo. ¿Cómo es un embajador que su un sueño? Una persona que esté dispuesta a darla toda por hacer su sueño realidad. Una persona que esté dispuesta a luchar a entregarse con amor, pasión, alma, corazón y vida para hacer parir sus sueños y no para que queden completamente abortados. ¿Y por qué escogimos ese símbolo? Porque este símbolo, el árbol, es un sinónimo de vida, es un sinónimo de crecimiento, es un sinónimo del proceso. No todo el mundo lleva el mismo proceso en cualquier tipo de emprendimiento. No todo el mundo prospera y tiene resultados idénticos que otros. Cada quien tiene un proceso. Lo importante es que se ponga en curso del proceso, porque no podemos tener un proceso a la vera del camino. No podemos tener un proceso mirando los soles de la barrera y contemplando el partido de la radería. Se vive un proceso y se vive en él mientras estemos en curso, mientras tengamos acción continua, coherente y consistente. Entonces, ese árbol simboliza un proceso, simboliza vida, simboliza crecimiento, que no siempre ese crecimiento es tan visible como quisiéramos, que a veces el crecimiento no es tan visible ni siquiera para nosotros mismos. Y ese, ese árbol hace que sus hojas se conviertan en pájaros, en aves de diferentes especies porque en nuestra comunidad empresarial en nuestra organización de negocios hay personas de diferentes credos etnias, edades, procedencias estratos económicos y son es diferentes de estratosero hasta estratosfera y de diversidad de sueños también y vuelan hacia la libertad vuelan hacia sus sueños vuelan hacia la conquista de estrellas porque buscamos que ellos también sean líderes, porque un líder no puede pretender ser la estrella que más brille en su firmamento. Un líder está dispuesto a formar líderes y a empoderar a otros para que su organización sea más bien una constelación de estrellas. Y lo que buscamos entonces es que cada quien pueda migrar hacia sus sueños, pueda volar. Como es el Salvador caminota. Recuerden ¿los ¿No han leído el libro Consalvador Salvador de Richard Park. Y en ese libro, con Salvador, es una gaviota que trasciende. ¿Por qué? Porque se sale del montón. Porque quiere volar mucho más alto. Porque quiere volar mucho más rápido. Porque quiere enseñar todo tipo de aterrizajes. Porque no quiere pasar por este mundo sin pena ni gloria. Porque quiere emerger de la masa. Porque quiere volar hacia sus sueños. Porque quiere trascender. Porque quiere dejarlo negado. Porque quiere hacer historia. Entonces, en mi concepto, si queremos emprender y que ese emprendimiento vaya más allá de nuestro paso por este mundo, es fundamental entonces salir de la masa y poner un extra a lo que ordinariamente hacemos para que realmente podamos ser extraordinarios y que nuestras vidas sean acontecimientos extraordinarios. Por eso entonces el emprendedor no puede conformarse con un ingreso de un empleo o de empleo para mantenerse así ni su familia. El emprendedor realmente necesita y quiere volar y toma responsabilidades que van más allá de su eh, eh, deber como proveedor de una familia. Entonces eso es lo que buscamos con emprender. Poder volar hacia diferentes estrellas. Recuerdo una, una frase de Tagore que vi en el cementerio de Tulcán, en el norte del Ecuador, que es un patrimonio cultural. Hay varias frases célebres, y una de Tagore me impactó: que dice que cuando tu voz se calle con la muerte, mi corazón te siga hablando. Es decir, que aunque ya no estemos por estos lares, nuestro mensaje siga calando, siga palpitando, siga llegando, porque hemos dejado un legado. Al respecto, recuerdo también un libro que se llama Elígese Grande, de Ron Paul. Este emprendimiento que desarrollamos y esta transformación que hemos tenido y que seguimos teniendo porque seguimos en evolución, ha sido gracias a un programa educativo que viene perfectamente ligado Articulado con ese predilecto capitalismo solidario, y ese programa educativo tiene audio videoconferencias, tiene libros y tiene eventos impactantes, como una gran convención llamada La Libre Empresa, la cual voy a hablar un poquitito más adelante, y que será este fin de semana en el de Deportes. En ese libro, Ron Bourne afirma lo siguiente: dice que en la antigua Grecia, las personas famosas no necesariamente eran consideradas personas grandiosas. Eran famosas porque al ojo del gran público tenían reconocimiento y eran consideradas como unas celebridades. No obstante, dice el autor, habían personas que, aunque no fueran tan visibles al gran público, eran grandes porque con su actuar marcaban diferencia en la vida de los demás. Y entonces el, el, el autor allí afirma. Que no se es grande por el solo hecho de ser famoso. Que ser famoso no implica ser grande. Que se es grande cuando marcamos diferencia en la vida de otros. Y en este emprendimiento que desarrollamos con mi esposa y nuestra organización de capitalismo solidario, buscamos justamente marcar diferencia en la vida de otros. Además, porque necesariamente para tener éxito en este concepto, vamos a tener que darle la mano a otros. Vamos a tener que ayudar para que otro también prospere, para que otro empiece a cambiar su mente, para que otro también evolucione. O sea que es un genuino modelo empresarial de ganar, ganar. Es un modelo genuino empresarial que si tú quieres prosperar, no puedes pasar por encima de otro, sino que tienes que agregar valor a la vida de otro es un modelo que muy empresarial donde tú no prosperas si compites y aplastas al otro si no se ayudas a construir y edificar al otro y si marca, reitero, diferencia en la vida del otro por eso es muy diferente de un capitalismo salvaje Ya a mucha gente le puede sonar contradictorio capitalismo solidario, pero ¿qué es eso? eso parece un oxiborón ¿qué es un oxiborón? empleo seguro es un oxiborón entonces tal vez un capitalismo solidario otro oxiborón no lo es, porque el salvaje, tú creces pasando por encima de otro, compitiendo a otro, aplastando a otro y a veces poniéndole la sacadilla al otro. En capitalismo solidario crecemos si ayudamos al otro, si nos interesamos genuinamente por el crecimiento del otro. Por eso se trasciende. ¿Sí ves? Miren más siguiente, por favor, Emanuel. Como esto está ligado a un programa educativo, es tan lindo porque en el programa educativo que nosotros estamos adheridos, articulados, nos permite ser alumnos y también la posibilidad de ser maestros enseñando parte de la experiencia que nos ha llevado a tener resultados interesantes. Entonces, en ese interín de ser alumnos y tener resultados que nos den cierto, cierto aval, ...para también enseñar de alguna manera... ...pues hemos estado con mi esposa... ...en diferentes tarimas de Colombia... y el exterior... ...lo cual ha sido muy lindo... ...y ha sido supremamente impactante... ...porque cuando nosotros damos oratoria... ...en otros países... ...estamos dejando mensajes... ...y dentro del país... ...estamos dejando mensajes... ...que luego gente... ...que no conocemos... ...que a lo mejor ni saludamos personalmente... ...que a lo mejor nunca conoceremos... Nos llega un mensaje donde dice, gracias por haberse mantenido en el emprendimiento y habernos enseñado con el ejemplo. Gracias por perseverar, gracias por inspirarnos. Otro día nos llegó un mensaje. Les agradezco por el audio que está en vivo, que se llama Los Nuevos Profesionales, o que se llama Convente de Niño, o que se llama Educación Medular. Ha sido de mucha utilidad para mis emprendimientos personales. Eso nos llena de satisfacción, porque es un indicador de que estamos trascendiendo. Yo recuerdo al respecto de unos colegas empresarios de mi ciudad natal de Popayán, que ellos tienen casinos, y han sido muy prósperos con casinos. Han generado, más que prosperidad han generado mucho dinero con casinos. Y este amigo mío me decía, mira yo tengo la oportunidad de compartir mi experiencia en el capitalismo solidario, no de los casinos, sino lo que mí con día en Argentina. Y me quedé aterrado, por primera vez en mi vida me hicieron un fila al pie de la tarima para tomarse fotos conmigo. Cuando me antes lo que hacían era que le me metaban en la madre, los empleados y en la competencia. Cuando antes dejó de aplaudirme, lo que hacía era que me insultaba. Porque con lo que yo hacía, dice él, yo sí generaba empleo para algunos envidia para muchos, porque no cualquiera podía replicar el modelo de hacer casinos no era algo duplicable, no era lo que yo pudiera enseñarle a otro para que también creciera y yo ganara dinero sino que el que medio aprendía buscaba hacerme la competencia entonces yo decía a él ese, ese número de personas que van bueno, a tomarse fotos contigo son un indicador de que estás trascendiendo por eso entonces, en un proyecto de emprendimiento como este se va más allá de un objetivo. Y te quiero explicar. Voy a volver un poquito al ámbito de las ciencias biológicas cuando yo estudiaba ese tema. Esto justificar la carrera de alguna manera. No? Entonces te voy a dar un ejemplo. Cuando se hacía una investigación para evaluar el efecto de unos extractos vegetales con poder plaguicida, para resumir toda la historia, y se determinaba que el extracto Y era más efectivo para combatir la plaga que el nulo al tomate o a la papa. Ahí se estaba logrando un objetivo, que era evaluar la efectividad del extracto vegetal como un controlador de plagas. Ese era es el objetivo del proyecto. Pero el impacto va más allá. Y el impacto tiene que ver con lo siguiente. Que si ese extracto efectivamente es efectivo y se puede masificar tendríamos cultivos más saludables, cultivos más rentables, y podríamos eh, aportar significativamente a incrementar el bienestar económico de las comunidades agrícolas. Ese es el impacto, ¿sí ves? Ese es el alcance. O sea que un impacto o un alcance va mucho más allá que el logro de lo un objetivo en un proyecto. Cuando uno en un emprendimiento como el de capitalismo solidario, yo voy más allá de mi objetivo... Porque mi objetivo puede ser generar independencia económica o mi objetivo puede ser generar ingresos adicionales. Lo lindo de este modelo es que a la vez de que yo genere ingresos adicionales, a la vez de que yo logre el objetivo de tener independencia económica, para poder haber logrado su objetivo, tuve que haber ocasionado un gran impacto. Porque necesariamente tuve que darle la mano a otros, tuve que haber enseñado a otros, tuve que haber empoderado a otros para que también puedan tener sus propios negocios unipersonales rentables y a su vez trans eh, signifique una transformación en su estilo de vida Pero sobre todo nos logramos conectar un programa educativo Para que propicie un cambio mental Y al propiciar un cambio mental Se propicia a su vez un cambio de hábitos Entonces es importante no solamente cuál es el objetivo Sino cuál es el impacto Hay un libro de su programa educativo que se lo recomiendo mucho Que se llama Segunda Oportunidad del famoso escritor, inversionista gran empresario, maestro a nivel mundial en educación financiera, Robert Kiyosaki, el famoso autor del best mundial padre rico, padre pobre en este libro dice lo siguiente dice quienes estén pensando en tener una segunda oportunidad para su dinero y su vida deberían preguntarse ¿cómo puedo servir a más gente? en lugar de preguntarse ¿Cómo puedo hacer más dinero? Si te haces la primera pregunta en lugar de enfocarte en la manera de hacer más dinero, estarás obedeciendo uno de los principios generalizados de Dios. O sea que en otras palabras el autor dice, si tú quieres ser más próspero, no te centres en cómo ganar más dinero, céntrate en cómo ayudas a cada vez más y más gente. Revisando y estudiando un libro también en nuestro programa educativo que se llama La magia de pensar en grande David Schwartz David Schwartz dice La semilla del dinero es el servicio Ponga el servicio primero Siempre ponga el servicio primero Si usted siempre en todo lo que haga y lo que emprenda pone el servicio primero el dinero cuidará de sí mismo dice el gran doctor Y este modelo empresarial de capitalismo solidario justamente se basa en el servicio a la gente no en servirse de la gente, porque si buscamos servirnos de la gente y ganar más dinero, se puede ganar dinero, pero es momentáneo, es completamente temporal y se viene en contra, se revierte esa acción en contra. Por eso entonces, modelos de emprendimiento de este estilo, obedece una gran filosofía de vida y como le llaman Diosaje, un principio generalizado de Dios. No te enfoques en cómo ganar más dinero, sino cómo, en cómo servir a más gente. Y mira este último aparte que quiero resaltar. Este autor, en otro de sus libros, que se denomina el cuadrante del flujo del dinero, para los que no he familiarizado, les explico de una manera express. Este autor habla de cuatro grandes formas de ganar dinero. Le llama el cuadrante L de empleado. El cuadrante A de autoempleado, en ambos casos, si dejan de trabajar, dejan de ganar, el dinero se genera siempre y cuando tú tengas un esfuerzo de por medio. Habla del cuadrante I de inversionista, que se refiere a aquella persona que aprendió a poner el dinero a trabajar para sí mismo. Y habla de otro cuadrante llamado D, o dueño de negocio con sistema que ha creado un modelo de empresa que puede facturar, expandirse y operar más allá de su presencia y de su existencia, como este modelo que les estoy mostrando, que les estoy compartiendo de manera general. Y me parece impactante lo que él afirma. Él dice que el mundo necesita más empresarios de la zona D, o sea, la zona dueño de negocio con sistema, que creen activos que generen flujo de efectivo. Hablo de activos que no solo generen dinero, sino que también puedan cambiar el mundo. Hablo de activos, dice el autor, no solo que generen flujo de efectivo, sino que puedan contribuir con cambiar el mundo. Claro, me miro como ayer me decía, yo tengo casinos que generan flujo de efectivo, pero con eso no estoy ayudando a cambiar el mundo. Solamente cambio mi mundo, mi bolsillo. Y él me decía yo puedo tener tres locales en arriendo que me generen flujo de efectivo, pero con tres locales no ayudo a cambiar el mundo. Yo puedo tener cuatro taxis trabajando que me generen flujo de efectivo, pero con cuatro taxis trabajando no ayudo a cambiar el mundo. Pero hablábamos con él que podemos tener negocios donde se crece impactando positivamente la vida de otros, negocios en la medida que crecemos y ayudamos a que otros también puedan crecer y puedan tener su propio modelo de empresa. Esos modelos de negocio sí contribuyen directamente a cambiar el mundo. Además, porque con este programa educativo que nosotros tenemos, hay personas que se impregnan de él y que se atreven a hacer su vida. Personas que se crean en este programa educativo y te dicen, mira, yo con ese programa educativo lo ser más autodisciplinado. Gracias a ese programa educativo y a una convención que un día fue, fui, perdón, que asistí, yo decidí despertar mis sueños porque estaban bien encolvados. Entonces son modelos de emprendimiento que necesariamente ayudan a cambiar el mundo. Empezando por nuestro mundo, empezando por nuestro coco. Por eso es importante la educación para cualquier tipo de emprendimiento. Hay mucha gente que intenta diferentes tipos de empresas y fracasan, no porque no puedan ni porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen un mentor, porque no tienen un programa educativo que los pueda guiar que los pueda empoderar y que les pueda mostrar un camino por el cual traslegar para poder tener resultados. Veamos lo siguiente. Te voy a compartir de qué otra forma, en mi caso particular, decidí trascenderlo. Y una fue escribir. Yo recuerdo un pensamiento de Benjamin Franklin, quien él afirmó, quien afirmó. Si al momento de tu muerte no quieres pasar al olvido, asegúrate de escribir cosas que valga la pena leer. O de hacer cosas que valga la pena escribir. En mi caso particular, decido optar por ambas formas. Y ese es un segundo emprendimiento, escribir. Yo he escrito dos libros sobre el de la investigación que han sido libros de texto en colegios y universidades en Colombia y Latinoamérica. Y mi tercer libro se llama Líderes por Naturaleza. Y yo un día soñaba, y gracias a este modelo de emprendimiento de capitalismo solidario que desarrollamos, yo soñaba un día tener la flexibilidad de tiempo para escribir un miércoles a las 10 de la mañana en su edad de mi casa. O estar escribiendo un día cualquiera desde un avión o en un risón cinco estrellas como ese que está en el bufeira Portugal y que una en la convención, dando las últimas pinceladas a mi libro. Y te voy a compartir tres estrofas de una especie de poema de liderazgo con el que yo cierro este libro. Y dice así. Líder es aquel que sirviendo con amor y trabajando en equipo rumbo a una visión conquista sus sueños con pasión, coraje y dedicación. Por más oscuro que se ponga el camino... Busca y encuentra la mejor vía, ya que mantiene una buena actitud y vive con la mejor energía. Siempre está dispuesto a aprender y crecer, proceso que disfruta y que es clave entender, ya que al final su obra es tal que le permite trascender. bueno, otro emprendimiento que estamos desarrollando buscando trascender también entonces, ¿por qué escribir? porque más allá de que yo no esté en este mundo mis libros seguirán circulando a menos eso es yo el que se piratea tan fácil pues más fácilmente que... <risa> y más gente lo le y pues a través de los renglones, que una vez escribí y que más allá de que yo no esté en este mundo pues puedo seguir sirviendo a la gente esa fue otra manera que yo personalmente decidí trascender ¿cómo más? Bueno, pues con mi hijo Alejo hemos decidido que Libres por Naturaleza no solamente sea un libro, la hemos creado como una marca, es una marca registrada, recientemente avalada por la superintendencia de industria y comercio, y realmente es un gran emprendimiento, donde el libro es un brazo, abrimos un canal de YouTube en enero, es otro brazo, estamos estructurando la página web, será otro brazo de un gran proyecto que poco a poco le vamos dando forma. Ahí en el camino, poco a poco le vamos dando forma y decidimos crear entonces un canal de YouTube que muy bien Marisabel lo mencionaba está abierto para todos ustedes independientemente de lo que decían emprender ese canal tiene es un material que creemos puede ser de utilidad para lo que es liderar y lo que es emprender y algo que hemos incursionado últimamente es la modalidad de video entrevistas una de la modalidad de tips, donde a partir del conocimiento que yo he podido tener, la experiencia que he podido acumular y sobre todo las enseñanzas que he recibido de mis mentores y del fabuloso programa educativo al cual estamos conectados, pues la idea es que los puedo compartir desde, desde el internet a mucha más gente independientemente de lo que haga, independientemente de lo que emprenda, independientemente de sus sueños. Decidimos entonces hacer pido entrevistas para que emprendedores, para que grandes líderes de diferentes ámbitos también compartan sus enseñanzas con los internautas. Voy a destacarte dos entrevistas que, bueno, son más interesantes, pero quiero citar hoy dos. Una de ellas, se le hicimos a Nora Elizabeth Hoyos, que es la cofundadora y la gestora prácticamente de ciencia y tecnología interactiva maloca. Entonces la entrevistamos, una mujer guerrera que en toda la entrevista, es una mujer perraca. No, mujer fue desahuciada más de una vez es más, cuando la invitamos a la entrevista yo le dije, doctora, yo voy hasta su casa, porque yo pensé que estaba en silla de ruedas pues, y dijo, no mi yo voy a la suya un placer ir a su casa, y allá llegó esta mujer esta tremenda mujer entonces le preguntamos, bueno mi querida Nora Elizabeth, por favor, los internautas cómo nace esta loca idea de Maloca ella dice, la idea de Maloca nace ¿no? cuando yo era directora ejecutiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Empezaba en los años 90. La guerrilla dominante, el alcohólico campante. Y cuando yo un a cualquiera el periódico del día, hay un titular enorme que decía Emergencia Económica Nacional. Y el estudio de factibilidad económica que habían hecho mis colaboradores, arrojaba... Cinco años de pérdida en el proyecto y después del quinto año empezaba a autosostenerse. Entonces nos dijo Don no Isabel: Yo cerré el bendito estudio de factibilidad, yo cerré el pinche periódico con el titular, dijo ella. Ningún papel me va a decir a mí de qué soy capaz. Me vale lo que diga el estudio, me vale lo que diga el periódico. Y el otro año cumple 20 años Madonna. Un aplauso para esa gesta. Entrevistamos a un gran empresario, Juan Luis no Garrietos, el creador de la cadena de restaurantes El Cielo, considerado uno de los cinco mejores restaurantes de Latinoamérica, un paisa. Y entonces le preguntábamos, ¿de dónde viene el emprendimiento? Desde que tenía ocho años, dijo él. Eso no fue una idea que se me ocurrió de para otro. ¡Ya! Reventó. Eso fue un proceso. Desde los ocho años que yo descargaba los árboles de mi abuelo de aguacates, bajaba a mi pueblo de la Antioquia, a la carretera de destapada, tirábamos un lazo para que las fotos no pudieran pasar hasta que se bajaran a comprar aguacates. Allí arrancaron, mis, allí arrancaron mi emprendimiento Yo dije Una clave, un tip Una lección para los internautas que nos están viendo Y quieren emprender Dijo, en mi caso Fue 1% soñar Y 99% Transpirar 1% Yo, su, Tú puedes soñar decía, Tú puedes soñar en un minuto Y fundamental, si no hay sueño no hay nada ¿eh? lo que pasa es que el 99% restante es una la acción necesaria para hacer ese sueño realidad y eso me recuerda que recientemente con mi pan estamos está moviendo una película que se llama El Fundador y es la historia del imperio McDonald's que la gestó Ray Kroc y Ray Kroc entrevista él queda, él queda deslumbrado por el restaurante exitoso Los Hermanos McDonald's en San Bernardino California y él se visualiza multiplicando ese modelo de Estados Unidos y después que no pensaba hay casi 28 mil McDonald's en todo el mundo. Y él les le les dijo a ellos dos, los invito a cenar artículo, que me cuenten su historia. El visionario era Reykjavik. Los creativos, los que han ideado ese modelo de restaurante eran los hermanos Pero no tienen la visión del líder. No tienen la visión del gran empresario. Entonces verdad, cuando los entrevista, ellos cuentan la historia. Y nos dicen, probando diferentes esquemas y modelos de restaurante, por fin, empezamos a tener éxito la gente llegó en grandes cantidades de nuestro restaurante de un día para otro tuvimos éxito dicen ellos solo que eso duró o tomó 30 años de preparación ¿por qué te cito esto en los últimos casos? porque normalmente creemos que emprender es cuestión de chispazos y ya en un mes o en un año transformo dramáticamente mis finanzas. De un día para otro, en cuestión de una semana o de un mes, entonces transformo de manera significativa un cambio de 180 grados a mis finanzas y por su riqueza. En todos los casos ha habido un proceso. Es importante que todos entendamos que independientemente de lo que emprendamos, hay un proceso que, como decía yo en el, en el epílogo del libro, es clave entender. Porque como siempre queremos resultados ya. Entonces cuando no tenemos el resultado en el tiempo que queremos o que pretendemos o que anhelamos o que ansiamos nos frustramos y nos largamos. Y ahí dice el se va para el traste. Ya, vean trascender mi querido pagar la tarjeta de crédito, quiero salvar la deuda, o quiero quitarme el jefe de encima. Y eso tiene un proceso. Bien, entonces, eh, este tipo de 10 por naturaleza tiene. Un asesor externo y dos funcionarios de blanca. Ese servidor y mi productor, que es mi hijo Alejo, que es publicista y me hace ver muy bien. Porque él edita todo, me edita el tartamudeo, mejor dicho. Entonces yo quiero, tenemos un aplauso a mi hijo Alejo, Alejo, ponte de aquí por favor. Un aplauso para Alejo Alejandro Ortiz si de no espera Gracias, Alejo Alejo es un artista es el cerebro creativo que está detrás de cámaras dame la próxima por favor y ha sido muy lindo porque es un proyecto en el cual también hemos involucrado a la familia entonces como mi alejito se va a ir a vivir a Europa muy pronto por tiempo indefinido entonces ya está empoderando a su hermano de de decimos Da Vinci el que está con la cuchilla de Da Vinci entonces ahí lo está empoderando porque la idea es que podamos seguir acá y mandar el material alejito por la nube ¿no? Por el ciberespacio, para que donde quiera que esté, para de estar en el mundo digital de hoy, que en cualquier lugar del planeta, él allá me mecánica y nos manda un producto supremamente bien elaborado. Ok, entonces, hemos recibido mensajes tan como este: mira, esto es de las cosas que nos animan, nos gratifican, nos llenan de orgullo y, y nos llenan de satisfacción. Con el mensaje que esta chica Ferrillo, que dice Río, no que yo la conozco personalmente, Afirma que gracias por Dios información Es increíble la forma como tracenas en la vida De quienes escuchamos Dios bendiga tus sueños Entonces, eso es lo lindo de este tipo de emprendimientos En este momento Este emprendimiento no está facturando Es más Está extrayendo el dinero de bolsillo Pero recuerda El servicio primero Pon el servicio primero El servicio Es la semilla del dinero Enfócate en servir a otros, no en servirte de otros. No te enfoques en ganar dinero, enfócate en cómo puedes servir a cada vez más gente. Y debe ser de tal punto, yo te digo que francamente, que así, yo sé que vas a poder reír, pero así no lo hiciera, no importa. Porque lo que nos mueve es poder servir, y entre más que impactemos, pues más felices nos vemos. Y para ir finalizando, quiero contarte un poquito de eso. No, ya me la no me la perdón, no me entendemos resulta que cuando estuve en una convención sumamente potente este fin de semana en el Palacio de los Deportes cuando yo estuve en una convención de esa se llama la gran convención de la libre empresa es un evento que se hace una vez al año y lo tienes en los próximos días este fin de semana yo te recomiendo independientemente del emprendimiento que tengas en mente independientemente de lo que hagas en tu vida de cómo ganas dinero de qué ocupación o profesión tengas si eres estudiante o trabajo, no importa yo te recomiendo que puedas estar en esa gran convención de un este fin de semana. En mi primera convención, cuando yo estoy he en una convención de estas características, sobre la que vas a tener este fin de semana, no sé cuál va a ser el clic que, que tú vas a tener en esa convención. No sé cuál va a ser el clic. Yo tuve un clic en, en una convención de esas. La de un conferencista, un filósofo y psicólogo argentino llamado Roberto Pérez, y él habló en esa conferencia de lo que era ideal de vida. Y él dijo, el ideal de vida es un valor superior, es la estrella que guía tu navegación por la vida. Tal vez nunca lo ves ese ideal, pero la vivencia de ese ideal de vida realmente es lo que da felicidad. El, la vivencia de un ideal de vida. Y él hablaba allí que es muy diferente un ideal de vida y una misión en la vida que un proyecto de vida. Es decir, que hay gente que, eh, eh, personas tienen que su, su, su ideal de vida es ser papás. Y ya que no son papás porque los hijos ya no están, entonces se deprimen y dejan de vivir la vida porque convirtieron un proyecto de vida en su ideal de vida. Si ese proyecto ya no está, prácticamente no tiene sentido la vida. Y él afirma, el ser papá, o el ser abogado, o el ser estudiante, o el ser empresario, o el ser escritor, son proyectos de vida pero de ninguna forma se puede reducir al ideal de vida que lo importante es que definamos una misión y un ideal en la vida y que haya un proyecto de vida que confluya en ese ideal, porque es un norte es una brújula por eso, nosotros invitamos a que la gente, más allá de una pasión siga una misión no aguanta solamente una pasión yo sé que es importante que haga lo que te apasione en la vida lo que nosotros te instamos es a que hagas esa pasión la imagen dentro de una misión porque a ti te puede apasionar coleccionar estampillas a te puede apasionar ver lo mundial de fútbol a ti te puede apasionar viajar al mundo pregunta de qué manera le aportas al mundo viajando y paseando de qué manera le aportas al mundo coleccionando estampillas de qué manera le aportas al mundo haciendo fotografía no es cuestionando cuestión que no lo hagas es que tú te preguntes de qué manera desde de esta pasión yo le sirvo al mundo entonces por eso, más allá de una pasión, es clave seguir una misión. Al mundo le tienes un cuidado cuál es tu pasión. Al mundo le, lo que le importa es cómo tú vas a pasar por este mundo dando un servicio al resto de la humanidad. Entonces es clave, más allá de una pasión, seguir una misión. Ese clic me lo hizo esa convención de las mismas que tú vas a tener este fin de semana. Si no vas a la convención, pues no vas a saber cuál es tu cliente. Si sí, yo no sé, que tú dices, ¿qué ¿sí me han dicho que yo no voy a hacer lo que me gusta? pero pues no, no necesariamente. Yo te aseguro que a Messi y a Cristiano Ronaldo y a Neymar no les gusta estar concentrados en los todo el tiempo. A veces quisieran estar entrepiernados con sus esposas en una playa, pero no se trata de lo que les gusta. Le, se trata de que si te quieren bañar de gloria, tienes que bañarte primero en sudor. No es solamente lo que me gusta. Yo no recuerdo que yo orientaba a algunos investigadores en la Universidad de Cauca para que formularan proyectos que fueran, pues, fueran presentables ante diferentes entidades o conciencias y poder recibir financiación. Yo me entrevistaba con médicos inmunólogos, me entrevistaba con bioquímicos, me entrevistaba con ingenieros especializados en, 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 en ingeniería de vías. Me dice, es que esto de armar el proyecto, de diferenciar una tarea y un resultado esperado, armar un presupuesto que no me gusta. Yo la verdad a entender es que no se trata de que te guste, se trata de que lo prendas. Porque si no pones tu bendita idea en un proyecto que pueda ser vendible y que se de recursos, pues el proyecto no es lo hago, punto. Entonces, no se trata de hacerlo estrictamente lo que me gusta. Habrán cosas que no te gustan y te toca hacerlas si quieres tener resultados en la vida de lo que decías, emprender. El quitemos de que solo lo que me gusta, pues no, número uno. Y número dos, solo lo que me pasó, pues no. El marquemos una pasión en una misión de vida. Que me sacan la piedra. Gracias. Para terminar, quiero citarte unos casos muy cortos en el ámbito de la música y el deporte de pues, la música En el primer cuarto del siglo XIX nace un gran músico, músico y compositor francés, Héctor Berlioz. Héctor Berlioz estaba perdidamente enamorado de una gran actriz, la señorita Smithson, quien que nacía perdón, desempeñaba el papel de Julieta en la gran obra reconocida de William Chester. Romeo y Julieta volumen por favor y para él poder tirar a ella para hacerse más visible a ella entonces Dios lo que hizo fue dar conciertos a diestra y siniestra e empezó a dar varias giras para que él pudiera ser más visible ante los ojos de su enamorada en ese ciclo de giras se entera de que la señorita Spitzer estaba enamorada enamorada de su representante. Que cae en un gran desarrollo y en un gran despecho. Y él dijo: Voy a escribir una obra. Fruto de ese despecho, yo voy a hacer una gran obra para ver si a través de esta obra yo puedo ser más visible a ella, pero sobre todo porque quiero plasmar mis sentimientos. Entonces, escribe una gran sinfonía. Y él, en la, en la sinfonía que está escribiendo, en la partitura, recuerden que somos un libro, entonces, en la partitura, él se imagina que fruto del desamor, mata a su todo La asesina. Entonces, como él la mata en la obra que él está escribiendo, él la mata... Él decide suicidarse con una sobredosis de opio, con tan mala suerte que él queda vivo. En una traba la madre, ¿eh? pero queda surundiadísimo, queda vivo. En medio de la surundiada, dicen los biógrafos, entonces Dios empieza a ver brujas volando, empieza a ver dinosaurios bilingües. Empieza a ver elefantes que volaban y hacían sus necesidades de aire. O sea, el hombre estaba, pero retrabado. Entonces, como él sabe que mató a su amada, es condenado al calazo. Y en la obra que él escribe, toda la orquestación, toda la percusión, todas las cuerdas todos los vientos simbolizan ese paso al calarzo y muere en la obra finalmente su obra fue completamente impactante tanto así que logró casarse con la señorita Suiza. sin embargo su matrimonio duró solo 10 años pero su obra la sinfonía fantástica lleva casi 200 años siendo interpretada por todas las orquestas del mundo ese sí creó una obra con la que trascendió y su deseo ardiente lo motivó que era finalmente un desamor gracias en el campo del deporte Recuerdo una entrevista que le hace a un gran futbolista, Alessandro Altobelli. Alessandro Altobelli fue y hizo parte de la selección campeona del mundo en España 82, la selección de Italia. Y él hizo un gol en la final. Y le preguntaron a Alessandro Altobelli, ¿por qué? Fue, fue campeón del mundo. Y él dijo, porque a este mundial yo no vine simplemente a jugar, ni vine a competir, ni vine a tratar, ni vine a probar, ni vine a intentar, ni vine a fobiarme, porque eso tampoco es una fogata. Nosotros vinimos a triunfar. Y se dice el servidor Tobéi, una de las razones por las cuales seamos si campeones se del mundo. En mi caso particular fue porque yo vine decidido a este mundial a dejar mi impronta. Es decir, que si nosotros buscamos dejar nuestra impronta, nuestro sello, nuestra huella, nuestro legado, en esa misma medida muy seguramente estaremos amarrando un triunfo, no importa el tiempo que nos tome, Pero que realmente te mueva ir más allá. O sea, que realmente te mueva tras el día que en lo que emprendas tú decidas y te determines a dejar tu pronta. Recuerdo una entrevista que hicieron al director técnico independiente de Santa Fe, Gregorio Pérez. Y le preguntaban a él, ¿cuántos años tiene? Y él dijo, pues según si mi cédula yo tengo 68 años. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Lo importante no es los cuántos años tenga. Lo importante, dice Gregorio, es que yo tengo dentro de mí aún la llama viva y flameante. Tengo sueños gigantes que me hacen ser y sentir mucho más joven de lo que señala mi senda. En ese momento me surge una frase que te la quiero compartir. El problema no es que se te alume la mierda. El problema es que se envejezcan tus ojos. Finalmente, vimos una película llamada Roscas su gloria de la que ignora la rivalidad de hombres automovilistas de la Fórmula 1 el británico ya ha fallecido James Bond y el con Nicky Lauda se afirma que cuando estaba muy joven Nicky Lauda su señor padre ha pedir apoyo financiero y palabras más, palabras menos él le dice a su señor padre, quiero que me ayudes, que me patrocines en esta carrera de ser automovilista y el papá le dice, si tú quieres mi apoyo solo podrá hacerse en la medida en que incursiones en el campo, de la economía la política y los negocios porque el apellido Lauta es destacado en las primeras planas justamente en esos ámbitos yo no te voy a dar plata para buscar ocho pones, ni para que te la pases estrellado ni para que pierdas la vida en una pista y dijo a su papá, está bien, no me apoyes pero te aseguro que yo también saldré en las primeras planas y justamente Nicky Lauda fue triple campeón mundial de la Fórmula 1 en dos décadas y con su pasión con su determinación y con su coraje pudo también pasar a las primeras planas de corazón agradezco tu atención y deseo que tú también Pongas alma, corazón, vida, pasión, entusiasmo y que tú den figuras en las generaciones. ¡Como no el día tu transede! ¡Como no el día tu sueño. Deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a desarrollar el líder que por naturaleza está dentro de ti.